0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy se recoge una escena de nuestro Señor Jesucristo en la que hay una pequeña queja de Jesús. Dice así, en aquel tiempo, bueno, no tan pequeña la queja ahora que lo pienso, en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, como tú y yo nos apiñamos alrededor del Señor para hacer nuestra oración. Y Él se puso a decirles, a enseñarnos. Son palabras que se dirigen también a nosotros hoy aquí, todo el evangelio se ha escrito para ti para mí hoy y ahora Esta generación dice Jesús es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás, pues como Jonás fue un signo para los habitantes de nénive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. lo recordamos bien como Jonás anuncia que si no se convierten. Eh, serán destruidos y todos, desde el mendigo hasta el rey de Nínive, hacen penitencia y Dios los perdona. ¿no? La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, así se nos dice en la Biblia. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Nuestro Señor reprocha a sus contemporáneos su falta de fe. Es una generación perversa, llega a decir. ¿Por qué? Pues porque han visto cosas prodigiosas, sus milagros, su predicación, y no creen en él. Han oído la verdad y no la aceptan. Han recibido la gracia y se cierran a ella, al menos a algunos de los hombres de esa generación. Y siguen constantemente pidiendo una señal que no les servirá de nada, porque si no creen, pues ¿de qué sirven las señales? Además, Cristo es la señal. Tú, Jesús, eres la señal. Y aludes a tu muerte y resurrección al compararla con la señal del profeta Jonás, que estuvo tres días y tres noches en la ballena, igual que tú estarías, Señor, pues tres días en el vientre de la tierra. Yo pensaba en cada uno de nosotros al leer este Evangelio. También nosotros, tú y yo, estamos en un momento privilegiado de la historia de la Iglesia. También, si, somos, si, si tomamos conciencia, nos daremos cuenta de que estamos en plena recristianización de, del Occidente, de la vieja Europa y, y del norte de, de, de América, países que, que parece que se alejan de Dios, pero al mismo tiempo hay una sed de Dios en nuestros compatriotas, en nuestros ciudadanos inmensa. Nos damos cuenta, Señor, de que hay también muchos milagros. Basta ver las jornadas mundiales de la juventud o las conversiones. Por ejemplo, en Inglaterra, tantas conversiones al catolicismo y en muchos otros sitios. Todos nosotros vemos proliferar, ¿verdad?, pues iniciativas apostólicas que, que, que atraen mucho a muchas personas. Todos nosotros hemos oído tantas cosas verdaderas a través de la proclamación del Evangelio, a través de las enseñanzas de los papas. Recibimos muchas gracias. La vida de familia, el ejemplo de la entrega de, de amigos y conocidos. ¿Qué, ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos para creer y convertirnos, para soñar con la expansión de la Iglesia desde nuestro lugar, con los medios que contamos? Todas estas son señales de Dios que nos dicen, hijos míos, estáis en buen camino, pero ánimo, id y predicad el Evangelio, no os durmáis. Tenéis un tesoro en vuestras manos, hacedlo fructificar, creed en mí, el mundo no puede nada contra vosotros. Señor, ¿cómo anda nuestra fe, nuestra visión sobrenatural, nuestro optimismo apostólico, nuestro, nuestro saber suscitar, la toma de conciencia de la llamada de Dios en muchas almas. A veces se ve esto mismo en, 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 en algunas instituciones de la iglesia, ¿no? Como la primera generación, normalmente, de, de cualquier fundación, pues es entusiasta, eh, joven, con fuerza, llenos de fe, y, y, y empiezan, pues se extienden con fuerza, ¿no? Y luego las, la segunda, tercera generación, pues tienen como esa obligación de mm, responder con la misma fe, optimismo, con la misma conciencia de estar en las manos de Dios. Es algo necesario. Pensaba en un suceso ocurrido en 1942. Era una tarde y tuvo lugar en la calle Jorge Manrique XIX, en un chalet que hay allí, eh, estaba el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, con tres eh, mujeres jóvenes, Encarnita, Ortega, Lola Fisac y Nisa Guzmán. Eran tres mujeres de veintitantos años. Todo el Opus Dei femenino eran diez chicas jóvenes. Y entonces San José María reúne a estas tres en una habitación, en torno a una mesa camilla, con un papel que saca, empieza a dibujar y a anotar, y les empieza a explicar el futuro. ¿no? Pues las, las mujeres de la obra eh, se extenderán por los cinco continentes, montarán colegios, trabajarán en universidades, montarán dispensarios médicos, centros de capacitación para la mujer, centros rurales, y empieza a contar un panorama inmenso todas estarán presentes en el mundo de la política, de la moda, de, de, bueno, de, de todas las profesiones, etcétera. Claro, en una época en que las mujeres pues, tampoco estaban tan presentes en, en todos los ámbitos de la sociedad, era el año 42, y, y en España. Y, y entonces, cuando va contando todas esto, estas cosas, estas tres chicas jóvenes se llenan de vértigo y empiezan a poner cara de decir, pero padre, nosotros somos tres, ¿cómo vamos a hacer esto? No es que lo dijeran, pero... Y San José María se da cuenta. Y entonces cierra el papel donde ha ido anotando esas cosas, lo mete en el bolsillo de su sotana y les dice. Ante esto se pueden tener dos reacciones. Una, la de pensar que es algo muy bonito, pero quimérico, irrealizable. Y otra, de confianza en el Señor, que si nos ha pedido todo esto, nos ayudará a sacarlo adelante. Y después se calla, las mira de una en una, como intentando traspasar esa fe que los fundadores verdad eh, tienen a veces, que es un don de Dios, ¿no? Intentando inundarles de su seguridad y después se levanta, coge la puerta para irse, para irse y les dice espero que tengáis la segunda reacción es decir, la de confianza en el Señor que si nos ha pedido todo esto nos ayudará a sacarlo adelante ¿y qué ocurrió? pues que lo hicieron aquellas mujeres esa primera generación del Opus Dei fue capaz de hacer todo aquello que parecía completamente imposible y por eso me venía esta, esta idea también a leer el Evangelio Señor la Reina del Sur Quizás no se levantarán contra nosotros los hombres de Ninibe y la reina del mediodía, pero, pero a lo mejor lo podrían hacer aquella primera generación que todas las instituciones de la Iglesia han tenido, ¿no? de gente que han tenido fe, se han fiado del Señor, han seguido al fundador con fidelidad y han hecho cosas increíbles. Y nos podrían decir a nosotros, pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis con la Iglesia? ¿Qué hacéis con, con, con el Opus Dei? ¿Con cualquier institución? ¿Qué, ¿Con qué fidelidad vivís aquello que nosotros vivimos? Que aquí hay más que Salomón, que esto es de Dios, aquí hay más que Jonás, esto, esto es, es un mensaje divino. Porque, como decía el propio San José María, la obra de Dios no la ha imaginado un hombre. Es como si Dios nos dijera... Eh, y, y bueno, pues las personas que no son de la obra pueden pensar, lógicamente, pues con la Iglesia, ¿no? Con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Todos lo podemos pensar con eso y con mayor razón, ¿no? Pues nos dice el Señor, habéis recibido esta herencia, no hagáis bancarrota. Señor, ¿qué vamos a responder? Pues que no queremos defraudarte, queremos vivir con ese mismo afán por hacer la Iglesia las personas que somos de la obra por hacer la obra, con, con esa misma fe para superar los obstáculos, con esa misma confianza en el Padre, con ese mismo olvido de sí, vibrar con el mismo celo apostólico que da unidad a nuestra vida, con el que vibraron los primeros seguidores tuyos. A eso estamos, para eso somos cristianos. ¿Recuerdas aquel viejo chiste, malo no, pero que están dos cogiendo setas por el, por el monte y de repente uno de ellos encuentra un reloj Rolex, de esos que son tan caros, y le dice, oye, ¿un Rolex? Y el otro le mira enfadado y le dice, ¿a qué estamos, a setas o a Rolex? Pues, ¿a qué estoy yo? En serio, ¿cuál es la razón de vivir, señor? Ojalá todos podamos decir, pues yo estoy para ser santo, para hacer la iglesia, para ayudar a las almas y si eres de la obra, pues para hacer la obra y si perteneces a otra institución, pues para hacer esa institución dentro de la iglesia. Y conviene volver a decírselo al Señor y a examinarnos. Siempre, siempre es un buen momento para hacer un nuevo acto de fe y para pedir al Señor, te lo pedimos ahora Señor, más fe, una fe que haga realidad, aquel deseo de San José María. Querría grabar a fuego en vuestras almas estas tres consideraciones. La obra de Dios viene a cumplir la voluntad de Dios, por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. ¿Qué seguridad da saber que estamos empeñados en algo que es voluntad de Dios, que es empeño del cielo? Qué seguridad a saber que la Iglesia, por muchos ataques que sufra, por muchos mmm, desastres internos que sufra, pues es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo, que le ha prometido que estará con ella para, hasta el final de los tiempos. Que ha prometido su asistencia al, Pedro, a, 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 al sucesor de Pedro, al Papa. Y que nos ha dicho a todos los cristianos, id y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y eso, que, que es común a todos los cristianos, también cada uno de nosotros lo puede sentir, si tenemos una vocación particular hacer una partecica de la iglesia, pues lo podemos sentir también ese mismo convencimiento de que la obra de Dios en la que yo estoy metido viene a cumplir la voluntad de Dios. El cielo está empeñado en que se realice. Así vive generalmente la primera generación el Beato Álvaro del Portillo, uno de los primeros seguidores de San José María, iba en un avión a 1943 con unos papeles para pedir a la Santa Sede la aprobación de la obra y entonces era la plena guerra, en plena guerra mundial. Y iban también pues, una compañía de teatro italiana ¿no? dentro del avión y entonces... De repente se cruzaron con, con, con unos aviones alemanes y otros aviones ingleses y se entabló un combate aéreo y entonces los de la farándula, asustadísimos, gritaban, ¡Mamma mía, che molto pericolo, affolliamo tutti! O sea, madre mía, esto es muy peligroso, la, la palmamos todos, ¿no? Pero Álvaro del Portillo ni se inmutó y, y explicaba, yo tenía la seguridad de que no pasaría nada porque llevabas todo llevaba todos esos papeles para que la obra fuera aprobada. Pues nosotros no podemos dudar, temblar, temer. Y, y la segunda consideración que San José María quería grabar a fuego en nuestras almas era esta. Segundo, cuando Dios nuestro Señor proyecta alguna obra en favor de los hombres, piensa primeramente en las personas que ha de utilizar como instrumentos y les comunica las gracias convenientes. O sea, a ti y a mí, Dios nos ha comunicado las gracias convenientes para hacer lo que nos pide, para cumplir nuestra vocación. Como cristianos, los que sois padres de familia, como padres de familia, en este lugar de trabajo, formando parte de aquella institución de la iglesia, en cualquier lugar. No podemos decir, no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no me veo capaz. No, 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 no es verdad. Escucha al Señor que te dice, pues, sí sirves, si quieres y te dejas. Claro que puedes, si eres dócil. Todos servimos. Nos lo dice San Pablo en la primera lectura de hoy, tomada del comienzo de la Carta de los Romanos. Dice así, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por él hemos recibido la gracia del apostolado. Para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para la gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, romanos, llamados de Jesucristo, aunque no seáis judíos, aunque no seáis del pueblo elegido, pero habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues eso somos tú y yo, amados de Dios, elegidos de Jesucristo, para hacer la Iglesia allá donde estamos y Dios nos da las cualidades y la gracia necesaria para hacerlo no podemos dudar y la tercera convicción que San José María quería grabar a fuego es esta, tercero esa convicción sobrenatural de la divinidad de la empresa acabará por daros un entusiasmo y amor tan intenso por la obra de Dios que os sentiréis dichosísimos sacrificándoos para que se realice porque, claro, hay que sacrificarse. Por supuesto que las obras de Dios se llevan adelante con sacrificio, con olvido de sí. San José María sacó eh, el Opus Dei, esa parcelita de la Iglesia, a base de oración, de mortificación, de trabajo y de mucha fe. Y ese mismo camino lo hemos de recorrer nosotros con entusiasmo y optimismo. Señor, ¿cómo ando yo de optimismo? ¿Me atrevo a soñar? ¿Cómo reacciona ante las dificultades, por ejemplo, en mi apostolado? Me hacen sonreír eh, al ver eh, pues esa señal definitiva, esa señal de Jonás, la cruz, la Santa Cruz. Y no signum vincit, en este signo venceréis, aquella visión, ¿no? Antes de leer. En una ocasión, a San José María le, le, regal, le, le, le concedieron una condecoración civil. Y entonces, cuando fue a la tertulia, le dijo, hijos míos, pues me han concedido esto, pero a mí todo eso me da igual. Yo sé que algunos de los que estáis aquí, que sois militares, las condecoraciones os gustan mucho. Pero a mí, y yo sé que en el fondo también a vosotros, la única condecoración que me importa es la Santa Cruz. La Santa Cruz que llevamos tantas veces en una cadena colgada de nuestro pecho, ¿no? de nuestro cuello, en, cerca de nuestro corazón. Recuerdo también en una ocasión, en una tertulia con Monseñor Javier Echevarría, el obispo prelado del Opus Dei, en aquella época, pues que eh, una persona le empezó a decir de un determinado ambiente y una determinada cosa donde atravesaban muchas dificultades. Y decía, Padres, que esto no es que sea nadar contra corriente es que es como que ya no hay ni agua, no hay ni dónde nadar. Y entonces eh, don Javier Echevarría le dijo, bueno, hijo mío, pero no te olvides que es... Dios, el Señor de la Historia. Acuérdate del Muro del Berl de Berlín, ¿no? que parecía imposible y que cayó con la oración de San Juan Pablo II y de tantas otras personas. Y por eso, San José María, después de intentar grabar esas tres convicciones en nuestra alma, decía, para pegar vuestra locura a otros apóstoles, no se me ocultan los obstáculos que encontraréis. Algunos podrán parecer insuperables, mas a través de los montes las aguas pasarán, como dice un salmo, y el espíritu sobrenatural de la obra, y por supuesto de la iglesia, y el ímpetu de vuestro celo pasarán a través de los montes y venceréis esos obstáculos. Pues vamos a pedir al Señor que nos conceda esa fe, ese entusiasmo, ese celo también humano, pero consecuencia de la fe, para hacer la iglesia, para acercar las almas a Dios, para vivir con santidad, en lo pequeño y en lo grande, en la salud y en la enfermedad, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, siempre pensando en los demás, en las almas, y olvidados de nosotros mismos. Todos estos deseos y propósitos de gastarnos por Dios y por la Iglesia, y quienes pertenecen, ¿verdad?, pues hay una institución por esa institución, porque eso es fidelidad a la Iglesia y a Dios, pues los ponemos en madre en manos perdón de nuestra madre, Santa María, reina de la Iglesia, para que ella los ponga junto a Jesús y así se conviertan en una ofrenda muy grata al Padre. Y ahora sigue tú por tu cuenta.